0: Capítulo El padre de la novia. A María y a Lorenzo les encantaba el verano, sin embargo, ese diciembre del año 1800 hubieran querido que no hubiese tanto sol, tanta luz diurna, tan escaso refugio, en suma, para un amor que los volvía cómplices. Desobedientes, infractores El modesto príncipe pasaba a caballo Por la casa de María Cuando ella burlaba la vigilancia paterna Y se asomaba a la ventana Escoltada por la reina de la noche Enredada en sabia verde Dos folios amarillentos Tamaño A5, decimos ahora Dos folios amarillentos con letra manuscrita en tinta negra, algunos borrones y el viejo papel rasgado nos acercan a una historia, una historia en la que el padre de la novia no quería al novio y en la que además se pelearon el cura párroco y el alcalde, mientras María y Lorenzo solo buscaban la manera de estar juntos. Casi por milagro hoy accedemos a expedientes judiciales originados en la época colonial en estas tierras bañadas por el Cuarto Río. Tienen más de 200 años y los expedientes están resguardados en el Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto. El encabezado de la carta del documento expresa, año 1826 de diciembre... Villa de la Concepción, Don Roque Fredes contra Lorenzo Díaz por disenso. Bien, Don Roque Fredes, el padre de la novia, descendía de españoles y portaba apellido conocido, conocido en la región, sin ser rico, se las arreglaba bastante bien. Figura en el censo de 1778. 1778, hace mucho tiempo, viviendo en la zona rural de Cipión, cerca de Piedra Blanca, casado con Nicolás Abarroso y con cinco hijos, entre los cuales no figura María, lo cual habla de que ella, María, no podía tener más de 23 años, pero sí algunos menos, al momento de pretender casarse. De Lorenzo Díaz, es decir, el novio, hay poca información. Era probablemente un criollo que revistaba en milicias y que podía estar de paso en Concepción. Su nombre y apellido figuran en una lista de contribuyentes del año 1798. En esa oportunidad, el Cabildo de Río Cuarto ordenó una, una colecta. Eh, le decían también de Rama. La colecta era para poder construir el edificio capitular y la cárcel. Y los milicianos también fueron invitados, entre comillas, a aportar. Entonces Lorenzo Díaz aparece con su contribución de un real. De todos modos, a pesar de ser contribuyente en algunos casos, eh, según don Roque Fredes, no calificaba para candidato para su hija. Apenas comenzado el siglo XIX, el disenso era muy común. En general, por ser los novios consanguíneos o parientes, o bien por desigualdad de linaje, este era el caso de María y Lorenzo. En la primera carta del expediente, el documento que se conserva, el alcalde recrimina al sacerdote que haya proclamado a los novios, aun cuando el padre de María ya había expresado su desacuerdo. La proclama. Era un aviso, era un aviso que se exhibía en la capilla durante tres días festivos consecutivos para que todos la vieran. Tres días festivos consecutivos. Mm, bueno, no sería tan fácil de conseguirlos, en fin. Porque su hija no podría casarse con alguien de distinto linaje. Luego, y llega el turno otra vez de la intervención del alcalde que le contesta al sacerdote. Mientras en el verano la proximidad de un nuevo año brindan más fuerza al amor joven. En la última comunicación que aparece en el expediente, el alcalde José de la Presentación Acosta cita al padre de la novia para que personalmente haga constar su desacuerdo por el matrimonio. Bien, acá finaliza el expediente. Los documentos que se conservan terminan acá. No hay más cartas. No quiere decir que no las haya habido. Los indicios, los indicios, los antecedentes de algún modo de aquella época y de casos similares sugieren que los jóvenes lograron casarse. Y, bueno, quizás. Incluso comieron perdices. Entonces, el cura habrá continuado proclamando en la capilla sin encontrar objeción y habrá procedido al casamiento y a la velación, con B corta, una costumbre que consistía en cubrir con un velo a los novios durante la misa nupcial. Implicaba eh, la abstinencia sexual de ambos, durante tres días festivos, para que todos lo vieran, si tenían algo que objetar, lo hicieran. Una versión de nuestra mentada frase, hablen ahora o callen para siempre. Si no había objeción, el matrimonio se realizaba para gran satisfacción de sacerdotes que así cumplían con la misión de organizar este mundo, entre comillas, nuevo, basado en la religión católica y en la concepción de la familia como puntal. Todo esto era fluido en las bodas comunes, sin disenso ni objeciones. En cambio, el caso de María y Lorenzo presentaba aristas conflictivas que estaban enraizadas en disputas de poder sucedidas en la Europa del 1800. En efecto, la dinastía real de los Borbones consideró que la sociedad americana estaba desordenándose en virtud de casamientos desiguales. Entonces, desde allá, dictaron una real cédula que limitaba el poder de decisión de la Iglesia Católica y lo transmitía al fuero civil, es decir, en este caso, a los alcaldes. Así, el expediente riocuartense muestra con claridad la pulsión entre dos fuerzas, la religiosa y la laica, encarnadas en una situación particular. María y Lorenzo no tenían, no tenían ninguna duda, se amaban, eran jóvenes, querían estar juntos en la salud y en la enfermedad. El padre de la novia había expresado disenso por considerar poca cosa al novio. El sacerdote, por su parte, ansiaba administrar el sacramento para evitar pecados y el alcalde acomodaba rizos de su peluca y quería estar a derecho porque conocía muy bien la real pragmática declaratoria que habían legislado los reyes españoles. Allí se prohibía la unión matrimonial entre personas de notoria desigualdad. Claro, quizá los novios Pensarán que les había tocado en suerte a alguien más papista que el Papa. Hay una carta siguiente en el documento donde el sacerdote le replica al alcalde. Le dice en contestación al oficio, digo que estoy ignorando si ha concurrido a su juzgado el padre de María. Y le prevengo a usted que a ambas familias conozco. Y en la actualidad, sí, con quién está casado el padre de María, don Roque fredes como así también conozco todas las pragmáticas que el rey, mi señor, ha expedido sobre matrimonios. Esto lo firmaba el cura párroco, en ese momento Santiago Arias de Cabrera. Ahora, ¿por qué el sacerdote le dice o le recuerda en este documento al alcalde que él conoce bien con quién está casado en la actualidad el padre de María? Bueno, resulta que en el censo de 1778, dos décadas antes de todo este lío, figura Don Roque Fredes, español, bien, casado con Nicolás Abarroso. Nicolás Abarroso era una india de 26 años en aquel entonces. Sutilmente o no tanto, el cura está planteando que si don Roque, el padre de la novia, español, se casó con una india de clase social notoriamente inferior y hasta despreciada en la época, porque su hija de ambos durante la primera noche. Los párrocos tenían obligación de cumplir con este requisito, con la velación. En fin, no hay constancia acerca de si los clamantes esposos la obedecían o no